0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don All Seeds Freak Show. Não importa aí o seu gênero musical favorito, né? Com certeza você conhece o símbolo, né? O logo dos Rolling Stones. A boca, né, com a língua para fora, os lábios pretuberantes, né? É inconfundível. Tamanha atitude aí tem um motivo, justamente o que definiu aí o conceito dessa marca. Todo o trabalho né, de um logo, a construção de uma identidade visual, de uma marca, tem sempre uma história bem legal por trás. E se você chegou até esse podcast, é porque você está afimzão de saber aí, curiosidades né, sobre a história por trás do logo dos Rolling Stones. Neste episódio do podcast do On Freak Show, eu vou te contar aqui, vou trazer todo esse contexto histórico aí do trabalho do designer John Pesce, criador aí da marca dos Rolling Stones nos anos 70, e obviamente vou mostrar o que o símbolo significa e como que ele impactou aí a história dos Rolling Stones. A figura carismática né, do, do Mick Jagger é única. Seus trejeitos, né, seu tipo doidão, sua movimentação, o jeito que ele dança no palco, sua atitude diante do microfone e das câmeras fizeram dele um dos grandes monstros aí do rock and roll. Contudo, né, o sucesso da banda, obviamente, vem junto com toda a bagagem né, e a atitude de Keith Richards, Charlie Watts, Brian Jones, Ron Wood. Juntos, né, eles marcaram aí a história da música desde a fundação do grupo aí, em 1962. Os londrinos rodaram o mundo inteiro trazendo aí, né, um rock de muita rebeldia, né, um rock divertido também e sensual. Afinal, né, o que mais a galera queria naquela época? Né? Isso aí é sexo, drogas e rock'n'roll. Essa abordagem fez né, com que a banda estourasse no mundo inteiro, especialmente com sons como Satisfaction, Start Me Up, Missile quem não lembra aí, né, no, aqui nós brasileiros, daquele show histórico, épico, né, em 2006, nas areias da Praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Entre toda essa mística, né, história aí do sucesso estrondoso dos Rolling Stones no mundo, há um elemento aí de igual destaque, né, que é o logo da banda. Quem não viu, quem nunca viu, né, o, o símbolo dos Stones, seja lá como você queira chamar, o logo dos Stones, a boca, a língua para fora espalhado né, mundo afora, seja em capas de álbuns, camisetas, né, bonés, cosméticos, canecas, cerveja. Né. A marca dos Stones está né, para todo lado, é inconfundível e realmente ela consegue né, trazer um impacto visual muito forte que desperta aí, é, emoção né, e toda a atitude rock and roll. Mas afinal, né, como é que surgiu aí a, a, a criação do logo? Como é que foi a demanda por ele? Quando, né? Quais foram as inspirações do designer John Pesh para criar essa essa marca aí que tá entre as 10 marcas mais conhecidas no mundo, tá? E aí, gente, eu não tô falando só é, do rock and roll, tá? Quando a gente pensa de rock and roll é, outras marcas que vêm à minha cabeça aqui é C.D.C., Kiss tem uma marca muito forte, que é também muito licenciada, né? Mas Stones é entre as 10 marcas mais conhecidas do mundo, junto com Coca-Cola, com Pepsi, com McDonald's, é uma tremenda marca, né? Mas e afinal, né como que surgiu a boca né, dos Stones? Música É bacana sempre destacar aí o trabalho do artista né, por trás da criação. Nesse caso, aí, o nome do fera, como eu citei aqui no início do podcast, é John Pest. Na época da criação do conceito né, e do desenho, John Pest era, era apenas um estudante do Royal College of Art lá em Londres. Em 1969, contudo, ele já se mostrava aí um rapaz muito criativo. né? Quando a banda solicitou a Royal College of Art, né, um, um designer para poder criar o logo deles, rapidamente eles indicaram, cara, vai no Pesh, o cara é foda, ele vai conseguir atender vocês aí, eu tenho certeza que vai criar algo à altura aí da necessidade da banda, que já caminhava ali para um sucesso, pelo menos ali na Inglaterra. Mick Jagger foi quem procurou o, o designer e levou a proposta de criação do símbolo dos Stones, né? A banda, nessa época, tinha aí algo em torno de sete anos de estrada. Ou seja, ela tava engatinhando rumo ao sucesso aí mundial estrondoso. Imagina como é que foi o, o briefing, né? O brainstorm aí dessa reunião do Mick Jagger com o designer Jumpash. Jagger tinha uma ideia muito simples, assim, que resumia bem toda a pegada da banda aí nesses sete anos. Ele falou, ó, oh, quero uma marca... É, simples, é, tipo, meu, imagina Shell, né? Quando você olha para a marca Shell, você já sabe ali é combustível. Quando você olha para os arcos dourados do M do McDonald's, você já sabe que ali vende hambúrguer, né? Então foi mais ou menos essa ideia. Ele falou: ó, eu quero algo simples e quando a galera bata o olho, saiba que é Rolling Stones. E ele deu duas dicas: ó, eu quero um logo que transmita duas características básicas. O logo tem que ser sexy e rebelde. É, <risos> era um briefing resumido, né, mas foi o o suficiente aí para o artista designer, né, John Pasche na época criar o logo dos Rolling Stones, símbolo pop mundial, sucesso absoluto entre jovens, crianças, idosos e adultos. É legal, né, você pegar assim como que a marca, né, ela impacta aí tá? jovens, crianças, idosos, adultos, né, a doan Audits. Ela tem uma linha de cosméticos, né, com a banda Rolling Stones, até por isso que eu resolvi vir gravar esse podcast aqui. Obviamente, porque eu amo rock and roll, o time do oxidador adora rock and roll, a gente é apaixonado por Rolling Stones e porque a gente tem um contrato, né, de licenciamento com a banda. A gente lançou a primeira linha de cosmético dos Rolling Stones no mundo. E eu lembro que quando a gente trouxe esse, esse contrato para o Brasil, foi uma tremenda conquista, né? Vale destacar para o empreendedorismo aqui no país. O que me chamou a atenção foi isso, né? Porque você tem algumas marcas que conversam com o público infantil, outras que conversam com o público jovem, Tim. Outras, não, ó, essa marca só conversa com o público adulto. Rolling Stones ela abrange, né? É, é, um, um público, assim, absoluto, desde crianças, né, como eu citei aqui, jovens, idosos, adultos, consomem a marca Rolling Stones, né, o papai, quando, quando a, a mulher ali tá grávida, né, ele já pega e fala assim, porra, vamos comprar um, um boyzinho aqui pro neném com a boca dos Stones, né, então é uma marca que, que pega geral, tamanho e sucesso da banda, né, do caralho. E os elementos, né, do logo Rolling Stones, Hot Lips, né? Como o logo também é conhecido, teve, né? Aí ele, alguém. Muitos mundo afora falam, né? Que teve uma inspiração, e ninguém menos do que o próprio Mick Jagger, né? Que tem uma bocona, né? Os lábios carnudos, pretuberantes, a atitude dele, dizem que a inspiração foi o próprio vocalista da banda. Porém, em entrevistas, a própria banda e o designer John Pesh já destacou que o que de fato né, serviu de inspiração para a criação do logo dos Stones foi uma deusa hindu, a deusa Kali, que é a deusa da destruição e do renascimento. O John Pesch até conta que ele lembra, né, na, na reunião de briefing, no brainstorm ali com o Mick Jagger para a criação do logo, Mick Jagger falou com ele, cara, eu estava vindo aqui para a reunião e <risos> é, eu passei em frente a uma loja e me chamou muito a atenção a figura de uma deusa hindu com os braços azul é, e ela tinha uma, uma boca aberta e uma língua para fora que, que me chamou a atenção, cara. Então, eu... É, e que isso sirva aí de, de inspiração, de referência aí para você poder criar o nosso logo, ok? Então isso aí derruba, né? Aquela ideia de que muita gente é, acha né, que o logotipo foi inspirado nos lábios grossos do próprio Mick Jagger, né? Então fica aí a, aquela dúvida, né? E aí, foi não foi a inspiração aí no próprio cantor? Ou é na, na, nessa deusa né hindu, a deusa Kali, a deusa da destruição e do renascimento, né? Essa deusa é bastante impactante. Ela, inclusive, ela, ela é toda suja de sangue, assim. É uma deusa azul imponente com vários braços. Depois convido vocês aí a buscarem a imagem, né, dessa deusa na internet. Obviamente, né, assim que acabar esse podcast, que ainda tem muita história legal para a gente contar por aqui. Contudo, né, o designer já destacou também em bate papos, né, em entrevistas, que ele não nega que durante a reunião ali com o Mick Jagger chamou a atenção dele, né, é, essa coisa da boca do vocalista, né, com seus lábios bastante expressivos, isso aí marcou muito ele, então talvez ainda juntando isso, né, com essa história da deusa hindu, ele matou a charada e falou, meu, então vai ter que ser uma boca, né, uma boca com a língua para fora, isso, isso, independente da inspiração, o que a gente sabe é que o designer acertou em cheio, né, cara? <risos> Já a língua para fora, né? Se a boca foi inspirado talvez no Mick Jagger, já a linguona na para fora lá foi a maneira que o designer encontrou para transmitir, né? A rebeldia, né? O Mick Jagger falou que queria uma marca sexy, rebelde. Então os lábios carnudos ali transmitia a, a, a sensualidade, a sexualidade e a língua para fora, né? A, a rebeldia que o Mick Jagger queria. Vamos lá, né? Uma criança, quando é, quer se opor, né? Ela quer ter atitude, ela foi contrariada, e aí ela quer demonstrar rebeldia, ela coloca a língua para fora, né? Tipo, ela tá lá na padaria, pô, eu quero comer, eu chupar um picolé, pai. O pai fala: não vou te dar picolé, não. A mãe briga: não vai chupar picolé? Aí a criança vai e bota a língua para fora, né? Como atitude ali, rebeldia: pô, eu queria um picolé, meus pais não me deram, então toma a língua para fora. Então, juntou isso daí né, e transmitiu de forma bem objetiva e direta sensualidade, né, sexualidade e rebeldia. Boca carnuda, língua para fora. É inegável né, que, que uma língua para fora... Né, é um tremendo elemento aí de protesto, né? de deboche, de rebeldia. Mick Jagger tem essa postura, né? essa coisa é, anti-autoritária, né? é muito, muito percebido, né? inclusive nos sons de sucesso dos Rolling Stones. Né? Satisfaction, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? de, de deboche, de rebeldia, de sensualidade. A marca é atemporal, né? O logo dos Rolling Stones apresenta diversas variações e de acordo com o momento da banda ou a turnê em que eles estão, eles aproveitam inclusive para brincar com a marca, né? com, com a boca, né? que originalmente ela era preta e branca, depois eles colocaram cor nela, né? trouxeram o vermelho e o preto misturado com o branco ali para dar mais emoção e vida ao logo. Mas, dependendo aí do momento que a banda tá, eles brincam bastante com, com a língua, né? Por exemplo, se eles vêm no Brasil, eles buscam trazer elementos do Brasil pra dentro do logo, né? Ah, é uma turnê do Japão. Eles buscam trazer elementos do Japão para compor a boca. Então, eles vão brincando. E isso é incrível, né? para aquela coisa da, de colecionar, né? Pô, imagina, adesivo, bottom. Broche, camisa, cosmético, né? Dá para variar bastante aí com a marca dos Stones e poder despertar o desejo dos fãs aí por colecionar esses produtos. Eu citei aqui anteriormente, né, que a Dom Alcides tem um contrato com os Stones. Quando a gente assinou o contrato, eu fiz questão de acessar o Style Guide da banda, né, que são as imagens. Que, que é bravado, né, e a é Universal Music, que detém o direito de imagem da banda, envia, né, os contratantes, e aí quando eu peguei o, o, o guide de imagem deles, bicho, eu fiquei mais de 10 dias para poder navegar por todas as imagens, vocês imaginam que é, são imagens, né, da banda, desde os anos 60 até hoje, eles estão com mais de 60 anos de estrada, então é muita imagem que tinha no, no guide dos caras, e eu fiquei deslumbrado, né, babando, assim, e é, participei obviamente da criação da identidade visual dos produtos então foi foi um barato né eu que sou apaixonado pela banda né e pude participar aí da criação tanto do, do, da, da construção né da identidade olfativa, da escolha dos ativos ali. Vale destacar, né, obviamente a gente colocou ali nos produtos tudo que há é de melhor na engenharia cosmética mundial para entregar performance, eficácia, resultado ali para o cosmético. E também eu participei da escolha aí dos elementos né, do Style Guide da banda para compor o visual dos nossos produtos. Projeto de sucesso como esse aí merece, obviamente, ser exaltado, né? Ser destacado, merece, óbvio, um podcast falando só sobre isso, né? Sobre as curiosidades, a história por trás do símbolo dos Stones, né? Que, claro, vai ficar para sempre aí na história do rock'n'roll, assim como a banda, né? Em 2008, gente, o desenho original criado por John Pest lá nos anos 70 foi leiloado para um museu em Londres por quase 200 Mil reais já pensou é muita grana, né? Agora, se o esboço, né, o desenho aí é, foi leiloado por quase 200 mil reais, enquanto isso, é, John Patch, quando criou a marca lá nos anos 70, recebeu 63 dólares. É, já pensou 63 dólares, custou a marca dos Rolling Stones hoje. Dependendo, né, da, da empresa da agência de design que você para trocar uma ideia para criar uma marca, a galera chega a cobrar aí 100-150 mil reais por um logo. O logo dos Stones, que está entre aí os 10 mais conhecidos do mundo, custou a bagatela aí de 63 dólares. Posteriormente, em entrevistas aí, mundo afora, o designer John Pest falou que a banda pagou ele um bônus de 250 dólares, aproximadamente. <risos> em 1976, o designer conta que ele passou a receber royalties né, pelo trabalho por conta de um contrato que ele fez com a banda. Era algo em torno aí de 10% da receita líquida nas né, vendas do, de todo o merchandise é, à volta né, do logotipo que ele havia criado. E ele estima que ganhou aí alguns milhares de dólares. Mas, no início dos anos 80, ele sentou novamente com a banda que falou ó, não dá, a gente quer 100% aí dos direitos autorais do logotipo, né? então vamos comprar esses 10% seu que a gente quer ter tudo. E aí ele conta que ele vendeu a parte dele dos direitos autorais do logo à banda Rolling Stones, algo em torno aí de 32 mil libras. O designer é John Pesci, né? que hoje ele está aí na casa dos 75, 80 anos de idade. Ele já fez trabalhos, inclusive, para o Judas Priest, Dave Bowie, The Who, né, e outras bandas de sucesso. Ele não demonstra né, obviamente nenhum tipo de arrependimento né, por ter vendido os direitos autorais aí do logo que ele criou para os Rolling Stones. Seu trabalho estampa né, milhares, inúmeros e inimagináveis produtos ao redor do mundo e é incrivelmente adaptável né, a qualquer tipo de produto. Então ele sente muito orgulho, claro, de viajar mundo afora e porventura se deparar com a marca dos Stones aí fala, pô, eu que criei essa, essa marca aí, velho, caralho. Bom, meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou o fundador da Dual Seeds, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Espero que você tenha curtido aí conhecer um pouco mais sobre a história, né? Como nasceu, o que significa o símbolo, o logo, a marca dos Rolling Stones. Se você achar relevante, vou te fazer um pedido. Vou te pedir para você tirar uma foto aí desse do, do conteúdo, postar no seu Instagram e marcar a Dom Alcides, marca o Rolling Stones também, para a gente saber que vocês estão consumindo os nossos conteúdos, assim a gente consegue né, cada vez mais criar... Assuntos, episódios relevantes aí ao nosso ecossistema. E se você conhece alguém que curte Rolling Stones, manda esse episódio para ele, indica, fala: oh, escuta esse episódio aqui, cara, tem muita coisa legal aqui. Você acredita que a marca dos Stones custou algo em torno aí de 60 dólares? Véi? Escuta o podcast para você ver. Véi. Eu fico muito feliz quando alguém indica os nossos conteúdos, assim é uma forma da gente ir aumentando né, a nossa base de ouvintes de forma orgânica. Toda semana a gente gera aqui bastante conteúdo sobre construção de marca, branding, empreendedorismo, né? Já batemos um papo aqui com o Caíto Maia, fundador da Tilibins. Ele veio aqui contar como ele construiu mais de 900 lojas pelo mundo, contando boas histórias. Já trocamos uma ideia também aqui no nosso podcast com o João Gordo. E também com a banda Sepultura, que já está há décadas aí se reinventando para continuar firme e forte no mercado aí da música mundo afora. E se porventura, né, esse é o primeiro conteúdo que você escuta no podcast do On Cities, te convido a seguir o nosso canal para não perder nenhum episódio.